1: 小鹿早,早安，大家早安
0: 。嗨，早,早安，大家早安！欢迎大家加入今天星期四的全球串联早安新闻。大家早，早
1: 安。聊天室，<笑>大家在聊
0: 天。哦<笑>， oh, 没关系的哦，很像是一个韩国人讲<對>呃讲中文
1: ，<笑>又又有点像日文
0: 。然后后来真的是我懂你有吗？<对>第二对啊。<笑>就故
1: 意我们在讲开播歌啦，今天是 l i f e 的开播歌，就是他这首歌是椅子乐团的没关系 ，dear， 他都故意用英文的， Day o, 对啊，啊所以就有一点呃英文的日文感。然后我懂你哦，<对>他故意唱成我懂你哦， oh, <笑>就很像日文。故
2: 意的，
0: 很好听。<笑>对，因为前面听起来我还以为是哪个
1: 英文歌，
0: 对外国的团，然后做的轻摇滚，<笑>轻
1: 摇滚，给大家听一下。轻松的歌，轻松的歌，继续轻松的话题。我们看到那个年度词汇吧，<笑>这算是每年我都很期待的。Uh, 每年好几家字典其实会分别公布
0: ，嗯，我都很喜欢。自己的特色啦，对、啊、对
1: 。那我们先看到的是英国的 Collins Dictionary（ 柯林斯字典），嗯，已经公布了，他们都会选出年度词汇嘛
0: 。哇，代表一年其实已经要过了，讲的是这个今年当中用的最夯、啊、最流行、频率最高的词，
1: 对。频率应该算编辑的综合评比吧，频率一定是一个很大的重点。嗯、那以这一次柯林斯来讲的话，他有的的确有提到频率增加。那我觉得有的时候会有点像是选年度代表字，嗯、那就不见得是、哦
0: 、总结一整年的感觉。嗯
1: ，年代主题，一整年大家都在谈什么啊？前几年就常出现过什么 crypto 啊
3: ，crypto。Crypt <o>
1: 对啊，就是大家都在谈的当年的热议的话题，哦、或是 metaverse 也都我们有聊过嘛？有、嗯、不同家字典有的选入的前几名也不一样。嗯、那这一次柯林斯选的是 AI， 我觉得不行不行不行。那后面有很多
0: 精彩的，我觉得它的确浓缩了一个新年很多的科技浪潮跟应用。啊、可是我觉得这个大家已经知道了，所以没有任何的惊喜感。Too easy， 对，太大家都知道了，太
1: 轻松了。我们知
0: 道这 AI， 可是我很喜欢看一
1: 些短影音，都喜欢搞笑写说什么呃 ，Every VC pitch this year， 然后一上台那个人就说 AI，AI， 对对对，就拿到 AI 奖这个，再放，讽刺一些哦
0: ，太热，
1: 太热，过热的这个议题
0: ，因为它后面还有很多除了 AI 之外，你最喜欢哪一个
1: ？有一些在我的关键英语教室有讲到，哎。
0: 哎呦，是那
1: 个 Napple baby， 我觉得有的 <ap> 有的翻译网翻成新二代其实不太对，就是那你会怎么翻？那个 nepotism 其实是裙带关系或裙带主义，嗯、所以 Napple baby 它比较接近是你说哦，你说怎么翻译？嗯，对啊，富二代，我觉得富二代比较贴近一点
0: ，那你靠权势或者是靠关系，正二代，对。
1: 对啊，富二代或正二代，嗯嗯，嗯或者还有什么
0: 星光熠？哦、呃，星
1: 光熠，对啊，他不一定是明星啊。嗯、啊，那现在有趣的是 ，Apple n ap Baby 这个趋势是有一些二代会自己直接跳出来说、嗯、：“Hi everyone, I'm n Apple Baby。”我是谁谁谁？对，直接跟大家介绍，哦、然后就说：“我爸妈是谁谁谁。”就是已经跟以前不一样，以前是不希望人家知道自己爸妈是谁，现在很多人是直接说我就是谁的小孩。你说 Gen Z 或 Gen Alpha 他们的想法又有点变化。
0: 观感上面好像不会有太大差别，你讲或不讲，我还是看你这个个人的风格，或者是在你评论的时候，或者你的品味，或者是你跟观众，不论是你拍短影音,音，或者是出现在媒体上面的气质，好像讲或不讲，并没有、嗯、对我来说加分减分。你嘞
1: ？对啊，因为我觉得现在因为新的媒体时代，所有人几乎都知道。嗯，就是很多二代其实都已经从小就在一个社群媒体的时代里面，嗯、所以他甚至我有看过我认识的二代，就直接在他的 bio 写说、N、Apple Baby
0: 。哦，我直接写把他当自己的标
1: 签之一。哎，他当然没有写他妈是谁，可是他直接这样标。哇，对啊 ，Richer 好的
0: 社交圈果然是比较特别的，没有,我没有这个过，是
1: 以前带过的小朋友，<笑>现在长大就觉得时间过好快哦、啊。<笑>对啊。
2: Uh,
0: 我很喜欢，另外他选出来有一个叫做 de-influencing。Encing, 我们都说那 inf influence r 就是去要影响别人嘛，嗯、不论是做一个特别的议题的行为，或者是去买。一个东西，因为我跟你讲，那一天我才听到一个关于这已经是很后设的心理学分析，就是说，你真的是看到一个你喜欢追踪的人 KOL， 他在讲一个商品的时候，你的脑波真的是不知道为什么，<笑>就是 there's something about it， 你就是会看到、哦、哇，你喜欢的人对在买这个在用这个，我立刻也要跟你用一样的这种东西，嗯、我自己就脑波很弱过很多次，有时候真的会。真的，所以他选出来这个字叫 de-influencing， 就是不要反的这个意思，不要这样子做，或是反过来叫反影响。呃，警告不要买某些商品，是因为你 under influence， <笑>不要被影响
1: 。哦，就是你说网红<對>或者是我们讲 influencer， 他。跳出来劝告大家说：“哦，这个真的很雷，这个地雷不要踩。嗯”嗯，减、嗯、低了这个商品的影响力跟扩散性，
0: 很雷爆。因为我有时候也会看 KOL，、哦、说实话，很尝试讲好话嘛，不论是你自己是用喜推荐、嗯、喜欢的比较开心的感觉，但我超喜欢。包那种，他的确有讲他最喜欢的，但他讲最喜欢之前，他先把市面上雷先讲过一遍
1: 。<笑>女生用护肤
0: 产品应该很有感，哦、尤其我是弱敏肌嘛，嗯、那我就很喜欢别人跟我讲，说你千万不可以去买什么什么什么，那个对那个皮肤真的伤害太大了。嗯，他就避开我很多试错的成本
1: ，蛮重要的、欸。可是对于这些 influencers 来说，他也是要拿捏他的商业利益。對,对，总之，今年的柯林斯选出了。这些字还有很多其他的，可是有一些就比较讲起来很复杂，大家有兴趣再去。对，接下来应该还会有一些别家的，如果选出有趣的字，我们再跟大家分享。好，那我们来整理今天的四个题目。好嘞，今天四个题目，我们先从美国的一个专家在看，有点延续昨天其中一个选题哦、喔，就讲说现在这么多的冲突地区的事件，会不会影响到对于美国对于台湾的军援，或者是嗯。钱呢？讲直接一点，专家认为有可能会。那主要一个关键是跟真主党有关，在以色列的北边嘛，黎巴嫩这边。我们大家来整理一下。第二题则是讲到，呃，中国人偷渡去美国的人数增加不少。嗯,嗯，是前三季的话，我们看下来有两万多的中国人偷渡去美国被捕、欸。哎。就以我们讲过这个题目嘛，可是现在这个新的统计数据出来，比前一个年度多了13倍。再来是北韩关闭了十几个大使馆，嗯，是不是可以说是国际对于北韩的制裁发生了一些效果的延续效应？嗯，最后一题则是商业界的一个大新闻，也就是 WeWork。据报道，知情人士说他们的债务亏损实在太庞大了，所以下个礼拜应该就要申请破产了。我自己的感觉是拖了好久、哦，他们已经努力续命很久了。因为在有没有一年前啊，就已经开始有 WeWork 非常严重的一些负面消息跟下坡，嗯，跟现在这个申请破产的消息已经盛销成上。好吧，我们就先从美国专家怎么看美国对于台湾军援的影响开始。
0: 嗯，我觉得每次在书里就以哈战事的时候啊，总会有一个字眼，就是常常飘过我的脑袋。这个就是这是一个零和资源上面零和的竞竞赛跟竞争。嗯，怎么说呢？就是以军事来说啊，呃。现在的阵营很明显了，美国跟以色列在一起。黎巴嫩真主党呢，从一开始巴勒斯坦，尤其是哈马斯发动攻击的时候就很振奋，觉得说哇，终于可以完成相关的目标，所以他也陆续的加入，而且甚至表态，嗯，跟巴勒斯坦站在一起。然后加入战事之后，这就代表了资源有限的状况之下，美国是不是要把他一部分的这个资源更挪来中东的地区？那？既然是有限的，就代表说他不可能每一个地方都照顾的好好的。嗯、那一天呢，我还听到我朋友聊一个东西，他说其实这个世界上。现在是有两个战争同时正在发生当中，啊、只是因为我们常常 update 一下嘛。那其实美方要不要再去处理乌俄之间的事情呢？之前他一直给乌克兰的这个军援，是不是还是持续？我们早安新闻花了好久的时间在梳理对于乌克兰的帮助。嗯、那现在中东又需要美国的时候，那怎么办呢？当然，就专家挑出来说，这很可能会影响美国军援台湾的规模。那就看生产的速度跟武器，还有呃之前合约的谈判上面，现在美国有没有办法好好的生产，并且暗示的遵照合约的精神，然后继续的维系跟其他国家的军事之间的关系。那真的真的是从一个资源有限的角度去看，他怎么分配他的军事力量
1: 。对，呃，我们讲一下这个专家是谁好了。这个专家是卡内基国际和平基金会的资深研究员，他就是 Jennifer c a v a n a g h 呃、卡瓦纳，那他的分析看的角度，我觉得有一个可以讲的，就是说，哎、欸，台海冲突上需要的武器，如果了，如果台海冲突需要武器是跨海峡的，或者是海海岸线的这种防卫，嗯、那你说跟直接对地的，像比如说乌俄之间的短兵相接，或者是地面的抵御，或者是说你说以哈之间从加萨发射这种短程火箭要防的，又。有一些有一些些重叠，可是也有一些不同。那这样还是零和或排挤吗？这也是先打上一个问号。这个专家也有提出，这是思考的范围之一。嗯、另外呢，就是讲到说，乌克兰每天要用到上六千到八千发的弹药，嗯、那以色列国防军是每个礼拜大概五千发。嗯，那那可是以卡瓦纳这个资深研究员的角度，他说。但美国供应会变吃紧，可是美国现在也在加速生产弹药
0: 。对，嗯，那到了一个临合，真的是，哎、欸，怎么会觉得挖这边补那边的状况？有一个情节就是，如果我们刚刚说黎巴嫩真主党加入战争之后，他的推测就是说，以色列会邀请美国提供一个防空系统，叫做爱国者。啊，那目前他已经太对太抢手了，没有供应了。那他可能直接从印太地区哦，我们好久没有讲到这个字了，印度太平洋地区安排的军备，原先就在这边有部署了，把它抽起来，然后拿到中东的地区，然后去支援以色列。哇，那这个就是跟台湾很有直接的关联。嗯
1: ，对啊，那这个是爱国者是一个防空系统嘛？那同时讲到防空系统的话，长城飞弹也是一个点。因为以色列跟真主党的冲突如果加剧的话，变成说以色列它除了要对抗哈马斯，那它算是它的比较偏西边西南的加萨走廊这边的对抗。那北边的话，真主党从黎巴嫩这边进攻或者是冲突，或者是伊朗，伊朗因为真主党一直以来是受伊朗的支持。那如果伊朗也直接的参与到更多冲突的话，那以色列他要抵御更远的对抗。那就不只是黎巴嫩比较南部的短程空袭，可能还会攻击到要攻击叙利亚境内的真主党，或是要打到伊朗去，那就会对抗到比较长远的布局，所以需要的武器又更多多样了，那也需要更多的资源。所以整体看下来是，当然这是一个你说专家的战局推估，嗯，他的所谓战略资源的分析，嗯，不过看下来就是战争之间的联动关系。啊，台湾虽然乍看我们地理位置离这些地方似乎遥远，可、嗯、是以军事装备跟供应来说，完全是跟美国绑定在一起
0: 。对，还有如果美国把一部分的资源抽离印太地区去维系中东，他想要达成的目标，那会不会在印太地区中国？变得越来越强势呢，这个也是一个值得观察的角度。就是我觉得我们一直在做的，就是说哇，这么遥远的，你看你它到底跟台湾的关联是什么？可是其实才一步的关联就直接连到了、嗯、你说印太地区哦，原来美方在这边的军力的部署。当然，这个只是其中可能的一个 scenario。那我们就在想说，哎、欸，怎么样可以让这个国际的资讯可以跟台湾更有关联，或我们听起来会更有感？那这个就是其中一个角度
1: 。嗯、对啊。你知道我们昨天讲的是美国的议长，新的议长，嗯，他正在推一个案子，嗯、那今天晚一点或者明天应该才会看出结果，就是他在议会上面想要把本来给台湾或乌克兰的这些军援的资金移去给以色列，嗯，因为他就是川普好朋友，而且非常支持亲以色列的这个角度，嗯嗯，嗯对啊，所以昨天讲的是这个众议院的经费，嗯，国会国家的钱，那今天讲的是。武器供应，啊、实际的武器，嗯、对啊，所以两题真的都非常有关联，连在一起，那都还是要再继续这几天继续关注后续的发展
0: 。讲个轻松的，我觉得我们真的很正派，嗯、就是早安新闻的资讯梳理。像<說>我一个朋友啊，他那一天 breaking 就十月七号嘛，我印象很深，就是以<對>以他第一波攻击对。我的学长他直接去买洛克西的股票，他就一个反射神经，就是直接我当然不知道他部位有多少，可是他的一个反射动作不是去看说啊，他对台湾的影响，叭叭叭叭叭就直接
1: 。我懂你意思。<笑>那接下来
0: 两天也的确是涨到爆炸呀
1: 。这<笑>这两天有一些朋友在感慨啊，他们就是长期在看经学人的《经济学人》的，《经济学人》下了一个标题写说战争继续，如果台海战争爆发的话 ，What would investors do？
0: 对，就是不一样的一个 track， <對>他们做不一樣对，可是媒
1: 体的切入点就是首先，那我们先想想投资人要怎么办呢？就就是会有一种嗯,嗯，对，然後
0: 三大法人
3: 这、就是，<笑>对，就它
1: 到底定位是一个国际经济局势的分析，还是写给资本家或者是资本阶级、资产阶级看的投资角度的期刊？有点嗯,嗯，那个定位跟切点，就是他到底怎么去切他的读者或者阅听众？嗯啊，好，小感慨了，<笑>我们接到第二题吧，<笑>第二题。有惊讶吗？
0: 有一点，嗯、我觉得
1: 人数的增长还是有点吓人
0: 。可是我觉得搞不好实际上更多哎、欸。嗯，你说没有被抓
1: 到的中国偷渡客？嗯
0: 、没错，我觉得搞不好更多。一个<哇>被那个十三倍吓到。对啊，十三倍已经够明显了。可是他既然这么明显，我就觉得应该是我会超标，就是从、嗯、墨西哥
1: 跑去美国，美国的的中国人。
0: 哦天呐！就讲到这个，昨天我们有讲到各个偷渡客的情况，因为它，呃，中间也会有商人透过这个大赚一笔嘛。那你有的时候会在非常极端的状况之下，你为了要抵达你的目的地，有很多，比如说在海上要漂，或者是要走非常久，或者是你全身一身的呃累积的物件、金钱、所有，你只能浓缩在一个小的小心囊里头，然后极端的时间，你这个也要。丢掉，所以你达到你的目的地的时候，其实你是一无所要，重新开始。even、嗯、这么困难，发现越来越多的中国人，嗯、呃，经由呃中南美有一个巴拿马叫 Darin Gap 这个新的管道，穿越很多个国家，最后抵达美国。这个中国人有多少人呢？美国的这个边境巡逻队在今年的一月到九月逮捕了两万多名，两万两千多非法越境的中国人。刚才浩尔说的十三倍，就是跟去年。这个时候一月到九月比就是增加了十三倍，中国怎么了
1: ？对，呃，我觉得讲两两个来源就是管道吧，传统管道是从墨西哥非法越境进到美国，那他们今年美国的边境巡逻队一月到九月抓了两万多名，两万两千多名中国人，那跟二零二二年的一月到九月算起来几乎是十三倍。那除此之外，小路刚刚讲到这个新的管道。这个 Darien Gap 算是一条新的通路口嘛，就是巴拿马的来源，从这个地方也可以进到美国。嗯，那在这里中国并不是最多的移民，呃，不，算移民偷渡客，偷渡、哦、客对、嗯、人数前面还有三名委内瑞拉、厄瓜多、海地，海地，嗯嗯，第四名才是中国过去的偷渡客。那他们是先飞到厄瓜多，再往北。走走走走走，然后穿过，最后走过墨西哥，再到美国的边界
0: 。嗯，那、啊、刚才有说这一路上当然是会有人死亡的，因为它的条件跟困难程度都很高。像是 Darien Gap 啊，就媒体有报道说这边是泥泞丛林，然后水深极凶。步道也很陡峭，而且重点是一路上面干净的水是很少的。你知道人要大量的行走啊，你有没有干粮这都其次，你水至少要干净嘛。然后，嗯，蚊虫也肆虐，带来很多的传染病。所以这样有一点就是放手一搏，他理想背景一切也都算了，可能带的东西也很少，然后甚至生命危险，他也在所不惜要达到。美国以这些被逮捕的偷渡客来说，那这个 Darien Gap 还有三十六个人，就是去年哦、喔，就是因为在穿越的过程当中没有成功，就死亡在他这个偷渡的过程
1: 。哇，这个中文翻成达连隘口，就是这个 Darien Gap， 而且进到达连隘口之前，还要经过哥伦比亚海边的一个城市，所谓的最后一站。那穿越的过程，就像小鹿刚讲的，这个看起来是非常的惊险啊。就是真的是深度丛林里面。那美联社还有讲到说，嗯、这些偷渡客进到美国之后是怎么处理的？嗯，他们可能就是在洛杉矶或者纽约这些大城市跟亲友相聚，想办法找到当地的工作啊，呃、待下来。可是他其实他们是没有美国的签证啊，因为他们为了是黑
0: 工啊，对、嗯、
1: 他们走这么艰难的路线就是要避开海关嘛。嗯嗯，就是把自己的人送进去再说。嗯，美联社还有拍到他们穿越西河的照片
0: 。我有看到看过一些纪录片，不是特别针对中国人穿过这个，嗯、呃，<對>你说打脸隘口，我之前看过纪录片，嗯、很惨哎、欸。啊、哦，稍微讲一下下好了，就是因为中间会有商人，嗯、我真的是不知道他们怎么有办法忍心。商人是
1: 中间人还是
0: 安排路线的？哦，就是算是呃，在中间路线跟他们说你要走去哪里啊，我们带带你啊，都不是靠自己一个人。哦、比如说有些时候要安排船，然后那个船当然是收钱帮你安排。嗯、没错没错，收钱的安排。然后可是又没有服务好，所以船也。呃，就是说超重，因为一下来了太多偷渡客，然后首先上面的商人就说你们东西要全部丢掉，所以很多人在船上就是真的是最在意的东西已经不见了，然后再来就是东西丢掉之后呢，最后船也沉了，因为是很破烂的船，人就要漂流在海上长的一段时间，然后直到他们有办法再上岸再往前走，所以是很困难的，很困难的一段一段偷渡的，我看到的纪录片。
1: 嗯，对啊、哇，好，所以看到这个之前关注过的题目，现在有一个更新数字，就觉得哇，嗯、竟然是一直在继续增长的。好的，来到我们第三题，北韩，北韩的大使馆关了十几家，嗯
0: ，说反映出一个嗯国际上面对北韩的观感吧，因为呃国际上对于一个国家要,要制裁，怎么制裁呢？就是我在。外交啊，军事啊，文化、啊、经济上面各方面，我都不再跟你有往来了。既然不要有往来的话，那这个这个国家驻外的所有的外交使馆，或者是具有外交类型的办公室、外交功能的办公室，就没有什么存在的意义了。
2: 嗯、那北
0: 韩一口气关了十几个这种外交使馆，那显示出国际上面的制裁对于北韩目前正在发挥效用当中
1: 。对啊，关掉了它。在自己全球使馆的总量中的百分之二十五，哎，嗯，是
0: 非常高的比例、
1: 欸，对啊，包括在西班牙的，还有香港的，跟非洲许多国家的使馆都关闭了。那这是由南韩统一部来得到的情资分享跟报告、啊、他们就讲说北韩关闭了一些外交的使馆，啊，以南韩的解读是认为这是国际对北韩制裁生效嘛，让北韩比较难去。发挥它的外交折冲，还有取得资金的管道
0: 。那你听到这边一定会觉得，那为什么国际要制裁北韩呢？我们就再次帮大家复习，因为北韩它一直没有要在核能跟核飞弹哦，飞弹的计划资金上面跟国际上面取得共识。嗯，对啊，我们都是要尽量的减核嘛，然后尽量是要发展就是零。不是核的武器，可是北韩一直没有点头。嗯、那所以在这件议题上面，跟国际社会主流有重大的分歧。那之前北韩跟1 5五十个国家有正式的外交关系，现在刚刚浩儿讲了，四分之一的使馆都关掉
1: 了。对啊，好多哦。嗯，所以他们现在呈现出来是国际社会主要是在制裁北韩的，你说核武的发展，可是相对的也会影响到北韩的外汇收入。所以外汇，北韩外汇收入现在状态也是比较差的。北韩的经济状态也比较不好，所以他也很难跟传统友好国家继续保持你说最低限度的外交关系，连使馆都经营不太下去。好，看到这个南韩发表关于北韩的情报。最后一题来到 WeWork。
0: 嗯，我这个感觉很有既视感呢、欸，就是因为、呃、Apple TV 上面有把 WeWork 的故事拍成一个影集。哦嗯，然后我觉得他找的演员饰演 w e w o r 这个人，跟我们新闻媒体上面报道的真的高度的雷同，从气质、口音、外貌，反正就这个人的人格特质。简单来说呢 w e w o r 的确在一段时间取得了成功，在点子上啊，或者商业的模式创新，甚至在融资上面。可是后来呢，创办人跟公司的习性吧，把这些资金做了嗯，蛮漫无漫无章法的。好，丝毫呃，那么大力挥霍的各式各样他自己想做的事情，公的资资金、私人的资金全部都混在一起，然后呃，扩点，然后对于员工的福利啊，也出现非常非常多额外生枝的，你说性骚扰的问题啊，职场的议题，后来就变成一个大到无法收拾的烂摊子。<笑>
1: 嗯，哇，所以你讲的是创办人。
0: 嗯，创办人之呃拿到软银的投资以后吧，那一段时间就是大笔的资金挹注之后，他们在全球各地要开新的 w w o r k 共享办公室，
2: 嗯、然
0: 后呃在财务面啊比较做的没有规划，常常会挪东墙补西墙，然后私人的是开销也用公共的资金去完成，就是有很多陋习在里头
1: 。嗯 w w o r k 一般大家会接触到的大概印象就是办公室很漂亮。它<笑>是一个共享办公室，间，对啤酒
0: ，啊、嗯,<笑>嗯，啤酒就是有那个拉，那叫什么拉霸吗
1: ？嗯，哦，你说 on tap 吧？啊
0: 、對,对对， on tap。Ab, 我之前在最早我在纽约，呃，第五大道上，嗯，看到 WeWork 共享办公室，进、哦、去它就是一个奢华型的，然后让大家可以免费喝啤酒。那
1: 、哦啊、为什么我去的是简约型的？<笑>我上次去纽约 WeWork 找找一个厂商，然后。进去我就觉得好好普通，我<笑>想说、嗯，本来很期待，想说一个 fancy 的科技新创应该要在一个漂亮的办公室就，哎、欸，进去还好。嗯、但总之现在重点是，《华尔街日报》披露了这个消息。我们刚刚不是说是先传出知情人士的情报吗？是来自《Wall Street Journal》，但是他这个消息一公开之后 ，WeWork 的股价盘后交易直接跌百分之三十二。
0: 这个心脏真的是整个整体总结起来，今年跌幅是百分之九十六，快要跌到一百趴去了。这个我我没有
2: 办法，今年完
0: 全
1: 跌掉的概念。<笑>嗯，对啊，那就是可能要 go for chapter eleven， 就是所谓的破产法。嗯嗯，嗯会是在对纽泽西来提出，嗯、但是 WeWork 是不评论 ，WeWork 拒绝媒体的邀请，他们不评
0: 论。我跟你说，这一个其实那个剧有演呢、欸，就是各大的包括监管机关啊，然后金融规管机关对那个里面的内部高层，然后甚至是股东施加各式各样的压力，说这个数字到最后一定会爆啊。可是好像里面就是剧里面啊，剧、嗯、里面的高管还是因为要维护创办人他的想法、啊，然后尊严，然后来来回回他进出董事会什么的，反正是腥风血雨。这个好像。剧里面的延伸版哦。嗯
1: ，我们小小整理一下这几年 WeWork 的市值跟它的发展好了。19年的时候，它估值非常的高，来到470亿美元。那那个时候还有传出一个，算是也不是传出，就是消息上大家知道软银 SoftBank 日本很大的这个集团有投资他们嘛？就是软银可以说是 WeWork 最有名的投资人。可是当时到现在，你转头看，中间经过的是把估值大幅，因为发生很多问题，所以估值消减了。可是，在那个时候， 2 1年终于上市，那软银也投入了非常多钱去支持这次的上市。那大家就看着，哎， 2 1 2 2 2 3到现在，股票跌跌跌，到现在这个程度，跌到快要百分之百的今年度下跌程度，到申请破产，就是他这几年的几个重大的。高点跟低点
0: ，嗯，过去就是他们创造了一个词吧，不能说创造，中文翻成“闪电扩张”，就是因为这个 business model 在一一阵子里头，在数字上面 make sense 的时候，他们的确拿到了资金之后，在全世界各地扩点，然后要招，比如说办公室的第一人，然后营运的人都是非常非常。快速，然后就招到一个新的团队，然后 roll out 一个这种这种年轻的文化办公室社群，然后同时玩乐等等的。那、嗯、这也是创办人就是 Adam 亚、yeah, 当纽曼是创办人，现在 CEO 已经不一样了，嗯、换了几任 CEO。去年十月又换，呃、啊， sorry， 今年刚刚过去的十月才才换了一个更新的 CEO， 但是就是还是没有办法把当初创办人一路以来你说。扩张没有想清楚的财务啊债务面解决，
1: 对啊，我说执行长的平平换人这件事情，也会让大家可以看到公司内部的一些动荡状态。好的，这是我们今天的四个新闻题目，准备要来接近全球串联的时间。我们从刚,刚以哈对于美国对台的可能武器的影响，到中国偷渡客进美国倍增大倍增，还有北韩关大使馆到 WeWork 现在。要申请破产的消息，我先看到邀
2: 请 Shaolin
1: Shaolin、嗯、连线来跟好莱坞连线。Shaolin 早安
2: ，早安，艾文早,<安>早，小鹿早，我来连线跟 AI 有关的东西哈。我记得几个月前吧，嗯、我好像就有分享过，说 AI 对好莱坞的影响，有很多的明星害怕他们的 likability 被滥用。有的有,<对>有记得，外型
1: 、嗯、外外貌相似性
2: 、肖肖像权是不是？嗯嗯好像是这样翻。But anyways， 今天这一枪是 Scarlett Johansson。那个黑寡妇，嗯，他开了这一枪，嗯、因为我不知道前一阵子大家有没有被洗版，就是那个那个叫什么。纪念册封是不是 ？Yearbook 哦,哦
1: ,哦，毕、哦、业纪念册<對>那种九零年代毕业纪念册有有，片，一
2: 百几版，一百八十块
0: 什
2: 么的。<笑>对，结果就是这家现在被告了，<笑>因为之前他们有用 Scarlett Johansson 的肖像权說，说啊，欢迎大家来用啊什么的，结果就被告了。然后好像是三天之前就把 Scarlett Johansson 的这个部分就下架了。然后这个就是我讲的 l i、like、a b i l i y 果然已经开始出事了。然后另外一个呢，同样是今天的消息，就是我不晓得大家去年。有没有看一个电影叫《The Flash》闪电侠吗？嗯、对对对，闪电应该是闪电侠，我的印象。
1: 它的上映蛮波折的
2: 、欸。诶、哦欸，我不知道有多波折，我是不知道。可是我现在要分享的是，里面有一个角色蛮老了，我不知道，我不晓得年轻朋友们知道 ，Nicolas Cage
1: 。当然你可大家知道尼古拉斯凯奇吧？不会老吗？不
2: 会老了，因为他已经五十九岁，我想说很老了。很多的听众。<笑>亲友应该年纪很小， b u t a n y w a y s 他也曾经是个大 A 咖嘛，哈。然后他在《闪电侠》里面呢<笑>有饰演一个小角色。我今天他的这个访问才知道，说原来那个角色根本如果有看过的人，嗯、啊，他是那种、嗯、就是冰冰冰冰飞来飞去，眼睛还会冒红光啊什么，就就真的很闪电的那种形象。嗯嗯嗯他今天透露说，那根本不是他拍的。意思是， <Huh? S 1> 其实那个剧本他拿到跟他到现场的时候，他的角色只是站在那边看这个世界，他要亲眼见证这个世界怎么毁灭。他说他从头到尾只有站在摄影棚那个 green screen 前面站了三个小时，什么事也没做、哦，嗯、什么事都没做，就站在那边三个小时。出来还看到电影后，他吓到了说，说从今以后我们，嗯，对我们以后看的剧本跟我们看到。电影就是作品出来以后会会是多大的差别？他说他根本不知道他的角色后来变成这样子。嗯、好，这个虽然是、嗯、就这个已经够惊恐了，对不对？但是我觉得还有一点就是，我从因为我有一点小小的制片经验，你从制片端来算，以后我们是不是就可以让他们只要站在那边三个小时，站三个小时付你三个小时的钱，就这样子来谈合约？其他的都不关你的事你知道这样他们可以少付多少钱吗？保险也不用付了，片酬也少付了，掉 wire 什么通通不用付了。所以、嗯、这个就是我觉得是很大一剂警钟，对于好莱坞现在已经很害怕用 AI 来编剧，现在很害怕 liability、like、k e 被盗用，现在连你人都到现场，你拍的东西你都不知道你在拍什么，嗯，这是我觉得还蛮恐怖的。然后呢，讲到说你看到人不晓得是什么，呃，前一阵子好像前两年吧。开始有一个风潮叫数字人，你知道吗？数
1: 字人就
2: 是基本上就是把人把你 you clone yourself， 你复制你自己的那个软体，嗯、然后现在在用力的发展当中。我跟你讲哦，他们现在找代言人找到我吓死，因为我有个朋友是 YouTuber，、嗯、他呢被一家厂商我不想讲数字用多少钱给他几支的 quota， 让他帮这个数字人的。公司来代言， Hi, um, 类似代言的意义。那我朋友他就传了一支他的 YouTube 的影片传给我看，我根本不知道那是假的。他是我朋友，我都不知道那是假的。嗯、然后他还蛮高兴说，以后他可以 go on vacation， 他就把东西都资料全部都输进数字人里面，就可以帮他做一集节目就好了。嗯、所以、嗯、可能 YouTuber 会蛮高兴的，我不知道，我觉得。这个世界我已经没有办法相信我看到的东西是真的假的，真的蛮恐怖的。那你们的节目因为是现场嘛，所以你很可能用，可能很难用数字人来做。但是我真的不知道其他的，应可
1: 以哦,哦，真的吗？你每一句都写下
2: 来，好好吧。哦
1: ，这更累。
2: 但是，嗯、呃，他说他从此以后去 vacation 就有很大的自由度，我也觉得，哎呀，好吧，可能真的有人是受益的人。嗯、但是呢，又讲回 AI 讲剧本，刚好昨天呢，我跟一位蛮有名的制片人，算蛮大的。大制片人，然后他也投资过李敢李安的几部大片的一个制片人，在聊到剧本分析这件事情，因为你们都知道我在写剧本分析嘛，然后他就说：“嗯、哎，你那样写太累了啦。”他说：“你可不可以帮我找啊？有什么厂商或是什么 software 或是什么软体可以帮我做一个剧本分析的的 app？ 剧本分析的 Chat GPT。”他就跟我讲：“嗯、小林，你去帮我找一下我没有 Chat GPT， 我可以把一份剧本整个输进去，你可能就。”十五分钟你就给我一份剧本分析，嗯、我心里想说，那你不是要让我没饭吃了吗？嗯、然后他就跟我讲说，你不会去找厂商啊，你帮我拉线啊，拉好了，你自己一个人养九个九九个那个 Chat GPT， 然后 Netflix 工作给你做啊，用你来养就好了。我就觉得完蛋了，这个这个 industry 真的要起一个很大很大很恐怖的变动了。嗯嗯嗯而且我上次有提到说，这个编剧工会虽然这一次赢了，但是这个合约只有签三年哦。现在大老板、大制片已经在想这件事情了。我真的不敢想三年以后是什么样子。
1: 嗯，哇！所以、
2: 嗯、如果这边有很多人对于 Chat GPT 很有一套、很有见解、很知道应该怎么样的话，也欢迎你。我，因<笑>为我已经被大制片重托，<笑>我都吓死了。我觉得因为 Carlene
0: h 在第一线啊，就是就会直接的感觉到这个 Carlene h 已经 cover 了这么久的产业的变化。然后，连我们过去觉得哇，这是大明星不会有的遭遇，现在也都发生了。然后，从各各层面都会觉得受到的波及跟冲击力度是强的。嗯
1: 、对,对、啊、我是觉得有一种被迫要改变做法跟思维的感觉。就是我本来把我的工作做得好好的，你举例来说，做剧本分析，或者是你说尼克拉斯凯奇他这么会演戏，他演了这么久，但是他现在。的的批评或者他提出来的抗议声浪是说，他觉得他演的东西跟最后播出来的东西落差太大了。这
0: 个也很惊讶，是真的
1: 。他演的是蛮重要的一个角色，其实他出现在闪电侠的时候，观众是有惊呼的我。我我那场的观众，对我说我说闪电侠上映，特
2: 别去看一下他那个冰冰冰冰啊，红光来来去去啊什么那个看得出来是他吗
1: ？是很明显是他啊。嗯
2: ，对，但是他没有办法想象他从头到尾只有站在那边，什么事都没做。就是
1: 他的脸哦， oh,
2: 他说 ，I'm <身體 S 1> standing there for three hours，
1: 因为是那种合成的场景啊，它是出现在一个比较是
2: 。那你以后跟制片签约，你要怎么签？我这个是武侠片吗？我是一个武侠演，就是我的，我有我有剧<還是 S 2>
1: 本是什么，<音>对不对？有没有对白？对，嗯，对
2: ，嗯，对。嗯、對
1: 其实就是过往会影响到片酬的这些谈判筹码，比如说哎呦，欸、台词吗？ Oh, 还是多啊，少啊？嗯
0: ,嗯要不要飞起来
1: ？对对啊，对，就是因为制片技术的改变跟做法改变，也影响到传统的你说，嗯，他们劳动酬劳或是专业报酬的谈法，我觉得这也是一个点
0: 。我觉得这阵要法律专业特别针对这种，然后演艺权益跟新科技的交集交汇点，这个要有一种新的法律格式吧，要不然旧的。你说契约哪有办法 cover 这么新兴的科技的内容
1: ？甚至延伸到一般上班族以后，可能进公司以后，公司说：“哎，因为你的工作有多少多少是由 AI 处理，所以、嗯、<笑>你知道就会跟你开始谈一些东西，有的没的，可能对啊，变成一个新谈。啊欸
0: ”那我刚刚想到一个很<对>很 ironic 的，就是这种呃，正式的劳动劳务契约搞不好要变。变成一个全新的版本嘛，然后以后会有全新的模板啊，或者全新的法律、呃、那个 construct， 就是概念放在那个里头。但会不会又有人又回去问 ChatGPT 说，那这个新的法律的概念跟法律起草的要怎么写呢？可不可以给我一个范本？<笑>
1: <笑>问 GPT 要怎么样处理 GPT？
0: 对啊，對
1: 啊我会想到我可以补充的是翻译产业了。那大家普遍平常平常可能比较少接触，我可以补一个类似的例子。刚刚我们在讲的这种冲击啊，其实现在一回头想，翻译产业好几年前就开始了。我们把它叫做机器翻译，就是 machine translation。嗯、那开始出现什么呢？就是有一些大公司，它会提供要翻译的文件一份资料库，就是、说哎、欸，你可以做资料库的对比，这个东西叫做 translation memory， 它做 TM。如果你跟 TM 对比啊，资料库我们以前翻过的文件。有一个模糊比对，它有个 fuzzy match， 你达到比如说百分之九十几，嗯、你就可以直接按直接接受，或者是微修改
3: 。它最后会
1: 去抓说前一份文件跟你现在这份文件的雷同度已经多少多少，所以你的薪水、你的待遇只有多少的变,变,、哦、变少。所以非常多人其实很讨厌机器翻译，特别是译者，因为就是摆明了他的收入变少。这个是很直接的，可是你说拉这么多年拉长来看的话，其实译者没有没有真的团结起来做一些什么事情，没有像编剧跟演员这样冲出来罢工，嗯、没有，就是大家默默的接受跟抱怨，但日子还是继续过下去。嗯、但是说实话，你讲说工作时间有没有因此减少，有效率有没有提升？呃，看情况，<笑>因为有一些它机器模糊比对类似。可是问题是前后文脉落调整变动，对啊
0: ，也是要从头看<對><尾>。其实你
1: 更累。有的译者就会抱怨说，他有的有的文件的确省到时间，但是有的文件他用了这种你说机器翻译的技术，他也不完全是 AI 哦，他反而花更多时间就赚的更少钱，这种情况都是有的。嗯，对啊，就跟大家呼应一下啦，就是
0: 时代的变化。
1: 对，我觉得大家都要一直去想说，我要怎么去应对跟调整。真的是很有感的题目，谢谢小玲带来好莱坞看到 AI 的冲击。那我们再继续连线来跟 i s a b e l l a i s a b 对来连线看到一个实验室的题目。早安
3: ，早安 ，Hello， 嗯、uh, ，你好、啊。我想说，最近的新闻好像都蛮沉重的，所以我挑了一个比较比较软性一点的题目。就是呃，这个是 CNN 的一个报道，就是说，嗯，在2023年度的时候，人工的钻石，就实验室做出来的钻石的销量是大幅的成长。那比如说，像是有一个钻石品牌叫 Brilliant Earth， 在2022年实现了 15.7% 的净销售额增长，到 4.4 亿美元。嗯，那还有另外一家专门也是做这种实验室珠宝的品牌 ，Dorsey 去年也销售了超过100万颗的钻石。那就是现在就这种实验室钻石，它其实就是用一种呃碳铺路在一个金属立方体，用高温和高压去做成的一个钻石。那其实你几乎是没有办法分出来跟就是所谓真的天然钻石的区别。嗯，而且它也有一些，就是比如说关于它的纯度啊，还有它的颜色，就是人造钻石也是有这种级数的，怎么讲的鉴定的，嗯，但它的价格就比天然的钻石还要低很多。哦
1: ，比如说这是一个很大的卖点
3: 。对，比如说 Tiffany 的一个手链，它可能要超过2万美元。但是刚才提到的那个品牌，它可能有一个类似的手链，它就只要 3,450 美元
1: ，差好多
3: 。对，差非常的多。嗯，那就人造钻石的销售额已经从2016年不到10亿美元，到2022年已经接近120亿美元
1: 。嗯，所以那个
3: 速度是非常的快。
1: 嗯、
3: 那这时候就是看。我本来想说，那这样的话，像这种传统的钻石商，像 De b e a r s,、嗯、<S 应该会打出一些哦，人造钻石没有天然钻石厉害啊，高级啊什么的。结果发现其实也没有，他们小孩子才做选择，大人我都要。<笑><笑>所以他们也推出了自己的人造钻石品牌，哦、叫 l i g h Lightbox。我觉得他们很聪明的一点就是说。哦，你可以就是你的订婚戒指用天然的嘛，就买比较贵的、啊。可是你可以搭配一个耳环啊，<笑>你可以
1: 其他配件<笑>加购的概念
3: 對。对，就是这样子的话，就比如说，好，我可能一一开始我是不会就是去加购一些其他的东西的，因为可能光是就是那个钻石实在是太贵了。对啊。可是现在就变成说，哦，你可以搭配一个人造的。然后他们也陆续推出了一些，比如说以前的人买钻石，他可能就是呃结婚的时候就一颗订婚戒指，但现在就会变成说，就是我平常日常生活戴的，它变成一个比较像时尚产业，就我日常生活戴的呃项链啊，或者是耳环，嗯、都可以用这种人造钻石去增加它的获利
1: 。嗯，人造钻石，我看到今天的用词是用 lab grown。就是实验室做出来的钻石，然后我看到一些其他的厂商，他们用的行销角度也蛮有趣的，算是用一种比较人道跟对环境友善的角度来行销他们自己家的钻石，因为他们说，你看你用这个碳捕捉技术可以做到对地球比较好。第二个点是，可以避开写钻石嘛，因为是实验室做出来的，所以没有这些人道的疑虑。这是我看到的一些行销切点。嗯， uh, 对，没错。嗯，哦，特别的趋势哦，谢谢伊莎带来的这个题目，
3: 谢
1: 谢，很特别，有有比较轻松，有学到一些东西，因为
3: <笑>想说最近的都好沉重，比较激烈一些
1: 。<笑>我们来继续连线，我看到跟东京的听友。翠翠，
3: 早安、啊！早
4: 安，小猪，早安！嘿、hey, ，我今天轻松的消息 <Hi> 大概嗯，好，这、就是我们前几天讲到那个万圣节的事情嘛，那会做一点点后续的报道。嗯、第一个就是因为就像我讲的，因为跟为了防止去年前、前年之前那样的情况，他们就是把很多地方都给隔起来，然后也做单向通行的。的结果就是呢，其实今年的涉股的万圣节人潮大概减了百分之三十五左右。那涉谷区公所表示，因为这是事前大力宣导，所以呢，他们只是减了 35， 他们觉得不错。但是他们明年还是会持续宣导，叫大家不要来涉谷这样子，这是非常的有趣。嗯、对，那当然一个就是因为有禁酒嘛，甚至就是直接有很多店家在就是万圣节的当天是直接不贩售酒类的，就是一些餐厅之类，就在那个。最热闹那一群，他们就不卖酒，就是想要配合区公所这样子。对，那所以其实今年呢，总结来讲呢，涩谷区区长表示说，算是平静的万圣夜。好，但是在这边听说，今年的尖峰时段的人数最高可能是一万五千人左右，这样算少的，因为呢，去年的话大概是。两万三千人，嗯、那也远远不及到二零一九年的四万人这么多，<哇>所以其实整体差真的是蛮多的。可是呢，大家来涩谷就看到有非常非常多的警力，还有很多区公所的人员或者他们请的就是民间的警卫。今年投入的费用啊，大概是呃八千八百万日元，大概是相对于台币一千九百万左右，这已经比他们原本规划了多了四千万日元。但其实仔细想想，这样的钱。倒过来，最后面可能还是设谷区居民可能就会反映在税金上面啦，所以觉得哇，真的是蛮可怕的。但非常有趣的是哦，设谷，因为他们其实还是有很多人会在路上丢垃圾嘛，或是掉东西嘛，所以今年的垃圾量啊，听说比去年减少了五百公斤，但是仍有三千七百公斤的垃圾在万圣节期间产生，这样子，嗯对，真的很多。那我呼应一下这件事，就其实还有另外一个新闻是，是在万圣节过后的隔一天的街头呢，在路上出现了一群大概是二三十个人的肌肉军团，就是他们每个人就只穿那个背心，然后就是秀出他们的肌肉，就每个人就是感觉就是在健身的这群人呢，他们其实是要呼应万圣节，因为他们觉得会有大量的热色，所以他们就大家呼应一起来早上减热色这个活动。像净
1: 滩一样的概念吗
4: ？净滩的概念，那它是一个算是健身卖一些高蛋白啊健身食品的品牌，它就呼应，就是希望大家可以隔天来进行这个减热的活动，那就是真的也不知道民哦民众呼应，好就分享一下给大家一个就是轻松的小新闻。以上，嗯、謝,謝,翠翠
1: 谢谢翠翠，我同时在看的是一个另外一个大城市的万圣节。哪里？我不知道小鹿有没有看到 ，BBC 今天早上跳出。哪里？上海
0: 。怎么了？我们会看到哎，怎么样？长什么？就是
1: 很多人扮装很讽刺，很奇妙。有很多人直接扮，有没有很多？就有有人啦。我实际看到照片，有人扮小熊维尼。哎
0: 我而且没有，而且
1: 没有被抓走，
0: 气十足。
1: 重点是没有被抓走，还有人在把
2: 瘦
0: 哦，还有一人
1: 把自己扮成那个一台监视摄影机。他头就是一台监视摄影机，然后旁边写一九八四，还好他他他没有直接写八九六四，但他写一九八四了。他一九一九八四就是那个、呃、George o w e n 的那本书嘛，哦嗯、就是在讲那个 Big Brother is watching you 老大哥的那个概念，就是就有点在反讽，好像在反讽政府的监看这种角色。嗯、对，我有看
0: 到那个核酸检测的医检人员就是大白<對>大白嘛，对呀、啊，嗯
1: 对啊，就是有蛮多算反讽型的，特别吸睛啦，还有很多一般的，你说各种奇妙的造型、有趣的造型。那警方看来是没有去针对这种，你说让人担心或是看了冒冷汗的这些造型去逮捕，可是警方是用客流量过大把路封起来，看起来现场人潮是真的有点太多
2: 哦。Oh.
1: 嗯，也很有趣，我想说刚好跟涉谷做一个呼应，<笑>这几天的上海。Oh. 已经过完了啦，万圣节。那这是我们今天的串联，就在这边告一个段落
0: 。然后明天会是我们专题的节目喽
1: 。对，今天谢谢 Charlene， 还有 Lisa 跟翠翠的串联分享。明天是专题，早上就没有直播啦，我们就会在礼拜的早上再回到直播。嗯、但明天线上大家一起来听我们的 Podcast 吧。嗯，好，那
0: 我们就下周一再见
1: 。好，那就大家拜拜。我们明天在 Podcast 见
0: ，大家拜拜。